0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es darum, wie du durch eine friedliche Kommunikation Konflikte vermeiden und entschärfen kannst. Es beruht auf dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und das möchte ich dir heute ein wenig konkreter vorstellen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, jedes Mal, wenn ich hier ein Thema im Podcast vorstelle, das mir sehr am Herzen liegt und worüber ich dann so einiges schon gelesen habe. Dann habe ich immer wieder das Gefühl, oh Mann, kriegst du das jetzt so hin, dass es verständlich ist und dass all das Wichtige rüberkommt, was du doch so dringend mitgeben möchtest. Ja, und so sitze ich auch wieder hier mit diesem Gefühl im Bauch, ja, ich gebe jetzt einfach mein Bestes, denn mehr kann ich nicht tun und mehr würde ich auch nie dir sagen, dass du tun sollst soll ja schon eh nicht, sondern es geht einfach darum, ja Dinge dann trotzdem zu machen, auch wenn man das Gefühl hat, man könnte noch so, so viel länger vorbereiten und es alles noch irgendwie optimaler machen. Ganz ehrlich, das ist dann genau der Grund, warum alle wundervollen Dinge häufig gar nicht umgesetzt werden, die wir vielleicht alle so in unseren Köpfen mit uns herumtragen. Ja, und deswegen nehme ich dich so ein bisschen mit in meine Gefühlslage, in meinen Kopf und überhaupt in mein Leben hinein damit du auch weißt, ja, wie es mir gerade so geht. Und trotzdem wage ich jetzt den Schritt... Und möchte Dir ein bisschen über das Konzept der gewaltfreien Kommunikation mitgeben. Und zwar so, wie ich es bisher verstanden habe. Und ähm, alle Menschen, die mehr darüber wissen und die noch genauere Einzelheiten dazu kennen, die mögen mir verzeihen, wenn es etwas gibt, was ich vielleicht verkürzt darstelle. Aber letztendlich geht es doch immer darum, einen Mehrwert zu liefern. Und genau das mache ich jetzt hier mit dieser Podcast-Folge mit dem besten Wissen und Gewissen. Genau. Ja, also. ich Ich habe ja in der letzten Folge schon ein wenig dazu berichtet, welches Menschenbild diesem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation zugrunde liegt. Und solltest du diese Folge 110 noch nicht gehört haben, so möchte ich dir wirklich diese nochmal mal, ja, engstens, nein, wärmstens ans Herz legen, weil ich glaube, dass die gewaltfreie Kommunikation ohne dieses humanistische Grundverständnis gar nicht wirklich, Ja, zu verstehen ist tatsächlich, denn dieses Gefühl von, dass jeder Mensch eigentlich von Natur aus anderen Menschen helfen will und auch dem anderen gut gesinnt ist, das ist eigentlich die absolute Grundlage, um das Ganze zu verstehen und auch anzuwenden. Und wenn wir nämlich diese Techniken, die Marshall Rosenberg uns an die Hand gibt, nur ja als Techniken anwenden würden, dann würde das nicht funktionieren, definitiv nicht. Da fehlt dann wirklich das, was grundlegend ist und das ist einfach diese Haltung dem anderen gegenüber, denn das ist zu spüren und deswegen ganz, ganz wichtig, wenn Du Dich näher mit diesem Konzept befassen möchtest, dann gehört einfach die humanistische Grundhaltung dazu, sonst wirst du wenig Erfolg mit diesen tollen Tipps haben, die ich dir heute im Laufe dieser Folge mitgeben werde. Ja, und dazu gehört eben überhaupt erstmal zu verstehen, was soll das Ganze eigentlich? Ne? Also ich bin ja eh ein Mensch, der immer sehr stark darauf fokussiert ist, Frieden herzustellen zwischen anderen Menschen, natürlich auch manchmal ähm, bei mir und mit anderen Menschen, klar, ne? denn auch ich bin nicht davor gefeit, doch immer auch mal wieder in Konflikte zu geraten, aber ich weiß inzwischen, dass ich selber in der Hand habe und ich weiß auch, dass es von mir abhängig ist, ob ich mit jemand anderem im Frieden bin oder nicht. Und das ist wirklich in jedem Fall so. Das mag für den einen oder anderen erstaunlich klingen, weil wir doch manchmal so sehr das Gefühl haben, dass unser Glück von außen abhängig ist, dass es bestimmte Menschen gibt, die sich so und so verhalten und dass man damit einfach überhaupt nicht im Frieden sein kann. Und das weiß ich inzwischen, dass das nicht der Fall ist. Denn wenn du wirklich tief in dir die Absicht trägst, mit einer Person oder mit einer Situation letztendlich eigentlich auch, in Frieden zu kommen, dann bist du dazu in der Lage, Ja, ganz, ganz deutlich. Und das soll auf jeden Fall schon mal vorweggestellt sein. Denn wir haben diese Möglichkeit, aufgrund unserer eigenen Haltung und dem, was wir dann daraus machen, eine Menge zu bewirken. Und das wird sich dann irgendwann auch in unserem Außen spiegeln. Vielleicht ist es nicht so, dass alle Menschen, mit denen wir mal Konflikte hatten oder auch im Moment uns mit ähm, vielleicht in Streit befinden, dass die dann alle auf uns zukommen, Freude strahlen und sagen, jetzt sind sie dick Freund mit uns. Das natürlich nicht unbedingt. Aber ähm, diese Das Ziel ist ja letztendlich, dass wir selber damit im Frieden sind und das ist manchmal schwer vorstellbar für uns, wenn wir das so noch nicht erlebt haben und wenn wir uns auch nicht mit dem Gedanken oder diesem Grundgefühl bisher befasst haben, dass wir tatsächlich vieles, wo wir vielleicht früher noch dachten, nein, das können wir so niemals hinnehmen, doch hinnehmen können, wenn wir eine andere Perspektive auf das Ganze einnehmen Ja, und das funktioniert unter anderem eben auch sehr gut mit diesem Rosenberg-Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, wenn man ihn eben tatsächlich mit diesem Hintergrund der humanistischen Weltauffassung lebt und ausführt, genau. (lacht) Ja, dann will ich doch zunächst mal starten. Also, es geht in dieser gewaltfreien Kommunikation vor allem darum, menschliche Beziehungen so zu entwickeln, dass die Betroffenen spontan und gerne zum gegenseitigen Wohlergehen beitragen. Es ist definitiv ähm, also ein Ansatz, der davon ausgeht, dass jeder Mensch in der Lage dazu ist und auch dieses vom Grundverständnis her eigentlich auch möchte, wenn es ihm ganz normal gut geht und wenn er sich nicht bedrängt fühlt. Und deswegen ist tatsächlich auch die Freiwilligkeit bei diesem Ganzen eine wirkliche Voraussetzung, damit das funktionieren kann. Wir dürfen also nicht unserem Gegenüber irgendwas überstülpen oder ihm sagen, wie er zum Beispiel jetzt mit uns kommunizieren soll. Ne? Also wir können die gewaltfreie Kommunikation auch nicht einfach verordnen. Ja? Wie ich schon vorher sagte, es gibt zwar Techniken, die man anwenden kann, aber die sollen eigentlich nur dazu dienen, dass wir irgendwann in so eine Automatische Grundhaltung kommen, das umsetzen zu können in unserem Alltag, bedeutet jedoch nicht, dass wir es einfach über, über das hinwegsetzen oder drüber stülpen können, was wir in Wirklichkeit denken. Und wenn wir in Wirklichkeit denken, dass unser Gegenüber uns nicht wohlgesonnen ist, ne, also per se schon nicht, und einfach auch ein Idiot ist, oder wir ihn eben gedanklich dennoch weiter abwerten, ja, oder auch emotional dann kann das nicht funktionieren. Das sollte uns immer dabei bewusst sein, dass GfK kein Wundermittel ist, was die Techniken betrifft. Ja, Was aber die Grundhaltung betrifft, halte ich es schon durchaus für ein Wundermittel, weil du wirst erstaunt sein, was alles möglich ist, wenn du dieses Prinzip inhalierst, also wenn du es wirklich mit vollem Herzen lebst und eben nicht nur oberflächlich ausübst. Ja, und ähm, was auch ganz wichtig ist, sie soll halt, Im Grunde genommen, also diese Gesprächstechniken, die sollen im Grunde genommen dazu führen, dass Menschen ehrlich und klar ausdrücken, was sie wirklich denken und fühlen und empathisch zuhören. Und sie ist auf die Bedürfnisse und Gefühle gerichtet, die hinter den Handlungen und Konflikten stehen. Und das ist nämlich das Entscheidende, dass sie diese berücksichtigt. Denn wir können davon ausgehen, dass hinter allen Handlungen und Konflikten immer Bedürfnisse und Gefühle stehen. Die sind nur häufig eben einfach nicht transparent. Und wenn wir sie nicht wissen und wenn wir dann sie umdeuten und falsch deuten, dann können eben Konflikte auch immer schwieriger werden. Und genau das wollen wir ja nun gerade mit diesem Ansatz, eben nicht. Wir wollen genau dies vermeiden oder eben auch, wenn es denn schon einen Konflikt gibt, den wieder entschärfen. Und ich hatte, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, dass es hier eben tatsächlich dann weniger um diese Kommunikationstechniken selbst geht, sondern es geht tatsächlich um die Bewusstwerdung über all diese Möglichkeiten des empathischen Kontaktes miteinander. Und dann ist es nämlich total spannend, weil wenn wir diese Grundhaltung selbst haben, dann ist es noch nicht mal zwangsweise nötig, dass beide Kommunikationspartner diese ähm, Techniken der gewaltfreien Kommunikation anwenden, sondern es ist schon total hilfreich, wenn es nur einer tut. Und in diesem Falle wärest du das dann, weil du hättest schon die Möglichkeit, wenn du davon überzeugt bist, dich genau nach diesen Prinzipien zu verhalten, also die auch einzuüben, und dann kannst du nämlich mit Empathie deine Menge erreichen. Und wichtig ist auch, dass wir bei der ähm, gewaltfreien Kommunikation, wenn wir von Empathie sprechen, nicht nur ähm, daran denken, wie es dem anderen geht also wie die Bedürfnisse und auch die Gefühle des Anderen gelagert sind, sondern auch, wie es bei unseren eigenen ist. Denn es geht nicht darum, jetzt nur noch an den Anderen zu denken. Es geht auch um die Selbstempathie, um wirklich das, was wir an Bedürfnissen und Gefühlen in uns tragen, die wir auch berücksichtigt wissen wollen. Sonst funktioniert das nicht. Also wir müssen auch wirklich als gutes Beispiel sozusagen vorangehen und eben auch zeigen, ja, ich habe meine Bedürfnisse, ich habe meine Gefühle, die spielen hier eine Rolle, die ähm, drücke ich klar und deutlich, aber eben sehr wertschätzend aus. Und damit erkläre ich mein Verhalten dem anderen nämlich auch ganz deutlich. Und das ist manchmal, ja, wie so eine Art Wunder, na Wunderwaffe will ich jetzt nicht sagen, weil Waffe hat nun wirklich keine, <lacht> keinen friedlichen Charakter. Es ist einfach ein Wundermittel. Genau, so sage ich es jetzt mal. Ja, und ähm, demnach ist es natürlich auch völlig klar, weil wir ja freiwillig hier agieren und den anderen nicht irgendwie ähm, zwingen wollen oder können, ähm, dass es darum geht, im Vordergrund andere Menschen zu einem bestimmten Handeln eben nicht zu bewegen, sondern es geht um eine wertschätzende Beziehung miteinander. Das ist das Entscheidende. Und dann können wir davon ausgehen, dass, wenn wir diese wertschätzende Beziehung haben, dass die Bereitschaft zur Kooperation und ähm, gemeinsamen Kreativität, die eben dann dazu führt, dass wir vielleicht Lösungen finden, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten hätten, dass wir die dann finden, weil wir eben auf einmal Bereitschaft zeigen. Und das ist einfach tatsächlich eine Art Wunderwerk. Mhm. Ja, und deswegen wird interessanterweise, vielleicht hat das der eine oder andere auch schon gehört, die gewaltfreie Kommunikation häufig auch mit dem Wort Giraffensprache bezeichnet. Und ja, die Giraffe wird eben deswegen als Symbol hier dafür benutzt, weil der lange Hals der Giraffe, der soll diese Weitsicht der ganzen Technik darstellen oder auch dieser ganzen Haltung der gewaltfreien Kommunikation ja, Weitsicht hat die Giraffe natürlich im Vergleich zu anderen Tieren, kann man sich also sehr schön und deutlich vorstellen. Und, ähm, und das ist eben bei der gewaltfreien Kommunikation auch so. Es geht nicht um den einzelnen kleinen ähm, Argumentationssatz oder im Konfliktteil, sondern es geht um das große Ganze oder um die Basis, wenn man so sagen will. Und das ist eben die Beziehung, die darunter steckt, die wir pflegen. Weil wenn wir die pflegen, wenn wir dieses Fundament pflegen, dann kommt etwas Wunderbares im Endeffekt dabei raus. Ja, Dann geht es auch nicht mehr darum, im Einzelnen recht zu haben. Das hilft uns ja eh nicht, ne? sondern es geht wirklich darum, ähm, langfristig zu gucken, wie wir auch immer wieder mit so einer Person in Frieden sind. Und wenn du jetzt an Personen denkst, mit denen du gar nicht immer wieder in Kontakt bist, dann ist es trotzdem sinnvoll und hilfreich, weil du ja immer wieder auch ähnliche Kommunikationssituationen erfahren wirst in deinem Leben. ja? Also das bedeutet, dass du nicht, wenn du jetzt mit Menschen, die du nie wieder siehst, irgendwie auf einmal äh, einfach anders kommunizieren wirst. Das wirst du eh nicht mehr wollen, weil du merken wirst, was für ein Vorteil und was für ein Gewinn du dadurch ziehst, wenn du dich so friedlich mit anderen Menschen ja im Austausch befindest. Ja, und das zweite noch, warum eben häufig diese gewaltfreie Kommunikation mit der Giraffe verglichen wird oder diese eben das Symbol dafür ist, ist das große Herz des dieses Tieres, ne? also die Giraffe hat ein sehr, sehr großes Herz und das steht eben in diesem Falle bei der gewaltfreien Kommunikation für das große Mitgefühl, was hier im Mittelpunkt steht. Ja, und wenn wir das haben, dann haben wir schon mal den Grundstock überhaupt, damit diese Art von Kommunikation gut gelingen kann. Ja, und jetzt finde ich es nun ganz ganz ähm, spannend, wie Rosenberg eben uns so ein bisschen vermittelt, wie es überhaupt häufig zu Konflikten kommt. Denn diese Grundlagen für Konflikte, die werden ja entschärft später durch diese Techniken, die er uns an die Hand gibt. Und deswegen möchte ich erstmal nochmal diese Auslöser für Konflikte vorstellen. Als erstes zum Beispiel, und das finde ich am, am schwammigsten tatsächlich, vielleicht mag es ja jemand ergänzen in Kommentaren oder Ähnlichem, ich lerne ja unwahrscheinlich immer gerne dazu. Und zwar das erste ist für Rosenberg die statische Sprache, denn es ist wohl so, dass häufig dann sich Probleme in der Kommunikation entzünden, wenn man versucht, die Dinge, die sich in der Welt immer wieder verändern, trotzdem mit einer starren, gleichbleibenden Sprache zu beschreiben. Ja, Und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir uns bewusst machen, dass Sprache sich einfach dem anpassen muss, äh, die S- der Situation anpassen muss, in der wir uns befinden. Also ich würde das zum Beispiel so beschreiben, wenn ich mich unter Jugendlichen befinde, dann herrscht da natürlich eine andere Sprache und die ist natürlich auch ganz anders gemeint unter Umständen. Die benutzen zum Teil Wörter, die vielleicht Menschen in einer anderen Generation schon als beleidigend empfinden und für die ist es zum, sind das zum Teil Komplimente. Und ich glaube, damit kann man schon ganz gut sich vorstellen, was damit gemeint ist. Es hängt immer auf den Kon- hängt immer vom Kontext ab und worauf etwas konkret bezogen ist. Und wenn wir etwas also beobachten an Sprache, dann müssen wir natürlich immer gucken, in welchem Zusammenhang beobachten wir das gerade ne? und in welcher Zeit. Also was kann uns das eben schon an Aufschluss darüber geben, wie wir das Ganze einordnen können. Denn übrigens, das werde ich nachher auch, glaube ich, noch mal erwähnen, aber ich sage es, nehme es jetzt schon mal vorweg, es geht dabei ja nicht darum, Und das ist, glaube ich, häufig das, was ähm, viel auch falsch interpretiert wird bei der gewaltfreien Kommunikation. Es geht gar nicht darum, dass wir das Verhalten von jemand anderem per se nicht bewerten. Denn das tun wir schon aufgrund unserer ähm, Gefühle, die dahinter stecken und unserer Bedürfnisse, die damit in Verbindung stehen. Aber es geht darum, das transparent zu machen wie wir das bewerten, weil wir danach eben hinterher schicken, wie wir zu dieser Bewertung kommen. Weil eine Bewertung ist dann nach dem Motto, es tut mir gut oder es tut mir nicht gut. Ne? Sowas kann ja auch, ist ja letztendlich eine Bewertung. Ne? Es ist ja gut oder schlecht, wenn man so will. Und ähm, genau das kann man eben ähm, tatsächlich schon noch tun, aber man muss dann halt eben das, das miteinander in Verbindung bringen, warum man zu dieser Entscheidung kommt. Und diese Entscheidung hat eben nichts mit mit ethischen Kriterien zu tun, so nach dem Motto, weil das sich so gehört und weil das richtig ist und weil jeder Mensch das so tun sollte, also so eben nicht, sondern wir erklären unsere Bewertung immer damit, indem wir ganz offen unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse äußern. Denn dann ist es dem anderen möglich, zu uns auch einfach eine Verbindung herzustellen und auch ja dem anderen bewusst zu machen, es geht uns nicht darum, einfach von oben herab jemanden abzuwerten, sondern es geht darum, ja, auch für sich einzustehen und gleichzeitig mit dem anderen konstruktiv in Verbindung zu treten. Ja, und deswegen ist es eben tatsächlich ähm, der erste Faktor, den Rosenberg hier benennt. Es geht ganz entscheidend darum, dass wir das, was wir hier an Kommunikation erfahren von unserem Gegenüber, einordnen in den Gesamtzusammenhang, ne? also zeitlich und eben auch, ja, unter welchen Menschen befinden wir uns denn gerade. Das Zweite, was eben dazu führt, dass Konflikte auftreten können, das ist eben, und das hatte ich ja eben auch schon ein bisschen mit erwähnt, dass das, was wir objektiv beobachten beim Gegenüber, dass wir es eben subjektiv bewerten. Ne? Und das ähm, ist das Problem, was hinter fast allen Konflikten steht. Weil wenn wir etwas subjektiv bewerten und wir aber nicht ähm, A, das nicht kommunizieren, warum wir das tun, und B, womöglich auch noch etwas ähm, subjektiv bewerten und später oder vielleicht niemals feststellen, ach, Das war ja so gar nicht gemeint oder der andere Mensch hat sich so und so vielleicht verhalten, um mir womöglich sogar was Gutes zu tun. Ich habe es nur überhaupt nicht erkennen können, weil ich aus meinem Erfahrungsschatz heraus etwas ganz anderes wahrgenommen habe oder was ganz anderes gedeutet habe. Und das ist genau dieses Konfliktpotenzial, was dadurch entsteht, weil man eben einfach etwas beobachtet und diese Beobachtung mit der Bewertung vermischt. Ja Und wenn man nämlich von vornherein gleich schon sagt, okay, ich sehe, der tut etwas, was mir schadet, ja, dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, ähm, dem anderen wirklich erstmal ganz klar nur sachlich zu äußern, was man da eigentlich beobachtet hat. Ja? Denn es geht erstmal nur darum zu gucken, was hat man konkret beobachtet und diese subjektive Bewertung davon zu trennen. Ne? Also nicht, dass man generell nicht mehr bewertet, hatte ich ja eben auch schon gesagt, sondern dass man wirklich erstmal nur diese beiden wirklich voneinander trennen kann. Und wie das konkret aussieht, das sage ich dir dann später noch im Verlauf der vier Schritte der Kommunikation. Ja, und dann Drittens, ist auch ein Faktor, der zu Konflikten führt, ist eben, wenn man sich kritisiert fühlt. Ja, das ist das Problem. Häufig fühlen Menschen sich sehr schnell in Kommunikation kritisiert. Entweder vielleicht, weil vielleicht wirklich eine Kritik geäußert wurde oder weil jemand sich vielleicht generell sehr schnell kritisiert fühlt, weil er ganz viele Äußerungen, ja, vielleicht auch irgendwie gewohnt ist, aus Erfahrung heraus das als kritisch zu empfinden, wie auch immer. Es ist letztendlich egal. Wichtig ist einfach, dass immer dann, wenn mehr kritisiert wird und weniger Wünsche geäußert äußert werden, ja, also man kann ja sich auch bestimmte Verhaltensweisen vom Gegenüber wünschen, dass es dann einfach viel mehr zu problematischen Situationen und Konflikten kommt. Denn der andere auf der gegenüberliegenden Seite hat viel weniger Bereitschaft, sich so zu verhalten, wie es der andere gerne sich wünscht. Wenn er sich kritisiert und vielleicht dadurch auch abgewertet fühlt. Ist ja irgendwie logisch, ne? Während wenn man wirklich eine Bitte hört, ja, wenn es wirklich, und zwar eine ernst gemeinte Bitte, und deswegen, ist auch hier wieder so deutlich, warum die Haltung dahinter so entscheidend ist. Denn man merkt, ob eine Bitte wirklich eine Bitte ist oder nicht. Ich habe das gerade jetzt wieder gemerkt, wenn ich mit meiner Tochter darüber ähm, diskutiere, kommuniziere, wie auch immer man das nennen will, ob sie aufräumt. Und ich eigentlich zwar etwas in einer Bitte formuliere, sachlich betrachtet, aber man schon merkt, es ist keine Bitte, sondern ein Befehl. Und sie hat gar keine andere Chance, sie muss eigentlich jetzt Ja sagen. Dann ist das nicht so schlau. <lacht> dann wirkt das nicht wirklich helfen, den Konflikt zu vermeiden. Weil a spürt mein Gegenüber das, in dem Falle meine Tochter, und B, ist es auch wirklich nicht ehrlich, ja? Dann brauche ich auch keine Bitte äußern, sondern dann sollte ich lieber gleich ganz klar sagen: ähm, das und das soll wirklich umgesetzt werden, wenn ich denke, dass es keine andere Wahl gibt. Und ich kann vielleicht die Bitte äußern, dass sie einfach sagt, in welchem Zeitraum sie das Ganze tut, damit ich dann wieder mich orientieren kann. Ja. So sehen wir also, das sind so die entscheidenden Faktoren, wie es zu Konflikten kommt. Also ich wiederhole nochmal zum einen, dass eben Sprache sich immer auf den Kontext beziehen muss, zeitlich und auch örtlich und situativ, je nachdem, um wen es geht. Dann, also, und dass es eben häufig nicht der Fall ist, deswegen kommt es zu Konflikten. Dann eben, dass wir die Sache, die wir beobachten, an dem anderen subjektiv bewerten und das nicht voneinander trennen, sondern gleich in einem, dann Äußern, das ist ein Problem. Und drittens, dass häufig Menschen sich innerhalb der Kommunikation kritisiert fühlen oder eben tatsächlich auch Kritik ausgesetzt sind. Ja, dann ist die Bereitschaft nicht so groß, auf den anderen wirklich einzugehen. Ja, das sind so die Hauptfaktoren. Und deswegen nennt tatsächlich Rosenberg auch das Ganze, also wohin das dann führt, eine lebensentfremdende Kommunikation. Ja, weil wir wirklich ähm, das Problem haben, dass das moralische Urteilen über den Kommunikationspartner einfach definitiv die Kommunikation und die Verbindung zwischen den Menschen blockiert. Ja, und das führt letztendlich dann irgendwann zu einer Art von psychischen und physischen Gewalt. Übrigens hat ja Rosenberg selber auch physische Gewalt erlebt in seiner Jugend und sie eben auch ausgeübt. Und deswegen hat er sich ja so intensiv mit diesen Themen befasst. Wenn wir also wissen, dass genau dieses Zuschreiben von Eigenschaften ne, an das Gegenüber, wie du bist gut, böse, du bist recht, gerecht oder ungerecht, du bist gesund oder krank, ne, äh, wenn das eben vorhanden ist, wir also moralisch urteilen über den anderen, ja, also so als Gesamtes und einfach sagen, ja, du bist einfach ein schlechter Mensch, weil du das und das tust, dann ist das eine definitiv, eine Verurteilung, die dahinter steckt. Selbst dann, wenn es so ein bisschen versteckt ist in der Äußerung. Manchmal sagt man ja vielleicht auch sowas wie, ich fühle mich von dir provoziert, ja? Oder ich fühle mich von dir gemobbt, ja? Das ist natürlich zwar schon ein Ausdruck dessen, wie man sich selber fühlt, aber gleichzeitig sagt man mit diesem Satz ja dem anderen, du bist jemand, der mobbt. Oder du bist jemand, der provoziert. Und das will der andere natürlich nicht hören. Das ist kein Entgegenkommen. Das ist nicht etwas Verbindendes, was man da äußert. Und das kann natürlich nicht dazu führen, dass irgendwie die Verbindung besser wird. Ja? Und deswegen ist es nicht generell immer die einzige Lösung zu sagen, wie man sich fühlt. Ne? Weil es heißt ja immer so häufig, ähm, wenn es um, kommunik- um gute Kommunikation geht, bleib bei dir. Mach dem anderen klar, wie du dich fühlst. Ja. Es ist natürlich der richtige Ansatz schon, aber wenn das indirekt dann doch wieder ein Vorwurf oder eine Abwertung ähm, an den anderen ist, ne? also moralisches Urteil darüber, wie der andere ist und dass er nicht gut so ist, wie er ist, dann funktioniert das natürlich nicht. weil ne? also dann haben wir nämlich das Problem, dass der andere sich einfach allgemein herabgesetzt fühlt, ohne zu verstehen, warum es gerade konkret für den anderen so belastend ist. Und da müssen wir ansetzen, dass wirklich der, der irgendwie etwas nicht gut findet, wie der andere sich verhält, dass er das eben anders argumentiert und erklärt. Und zwar... Naja gut, das erkläre ich gleich, sonst äh, greife ich wieder vor, genau. Also, wie man eben ganz deutlich sieht, Bewertung ist zwar erlaubt, aber nicht in Bezug darauf, dass es irgendwie um moralische Kategorien geht, Ja, nach dem Motto, ich wüsste jetzt halt, das ist ein böser Mensch oder so. Ja, und kann ja auch nicht funktionieren, weil die humanistische Grundhaltung, die ja dahinter steckt, hinter diesem ganzen Konzept, würde eh dazu nicht passen. Ne? Das heißt, das ist die Grundlage oder der Überbau von dem Ganzen. Sonst funktioniert es eh nicht. Denn wir gehen ja als humanistisch geprägter Mensch gar nicht davon aus, dass es per se einen schlechten Menschen gibt. Es gibt immer nur fehlgeleitete ähm, Handlungsweisen, weil eben Menschen auf einmal ihre Bedürfnisse und Gefühle nicht mehr genügend berücksichtigt sehen. Und dann kommt es eben zu Dingen oder auch Handlungen, die sicherlich keiner mehr gut findet. Also es gibt ja schon allgemeine Handlungen, wo man sagen kann, das hört sich jetzt erstmal nicht gut an, was dabei rausgekommen ist. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Mord begangen wird, dann müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist natürlich nichts Positives. Ähm, und trotzdem ist in der humanistischen Grundhaltung eben mit verankert, dass wir gucken, wie ist es dazu gekommen. Denn das ist eine fehlgeleitete Handlung, die nicht daraus resultiert, dass ein Mensch schlecht ist, sondern dass ein Mensch eben einfach über längere Zeit hinweg, vermutlich, wenn es also so, so eine schwere Tat ist, einfach eine Situation erlebt hat, wo, es, wo dieser Mensch nicht mehr in der Lage war, seine Bedürfnisse und Gefühle ähm, ja genügend berücksichtigt zu finden. Und genau, dass so etwas nicht passiert, dazu trägt ja die gewaltfreie Kommunikation bei. Denn unser Gegenüber wird sich ganz anders gesehen und verstanden fühlen, wenn wir so mit ihm umgehen. Ja, ähm, das Zweite, was eben auch bei dieser lebensentfremdenden Kommunikation eben immer wieder zutage tritt und deswegen ja auch einfach problematisch ist, ist, wenn wir Vergleiche anstellen und eigentlich weiß ich das zum Beispiel in der Tiefe, dass das wirklich nicht eine schlaue Idee ist. Und trotzdem passiert mir das auch immer wieder, selbst bei meinen Töchtern, wo ich manchmal so denke, oh, was hast du denn erst gesagt, Marlene? Na? Warum hast du jetzt dann doch irgendwie das Verhalten der einen mit dem Verhalten der anderen verglichen? Ja. Also ich weiß zwar per se, dass man das nicht tun soll, aber irgendwie… Im Alltag kommt's es doch abhanden. ne? Umso besser finde ich, dass man sich das doch immer wieder bewusst wird, dass das einfach niemals gut funktionieren kann. Denn das ist wirklich auch eine Form von Verurteilung. Denn wir haben verschiedene Menschen vor uns mit verschiedenen Ausgangssituationen, mit einer ganz anderen Weltsicht. Selbst wenn es Geschwister sind, wie hier in dem Falle, was ich gerade beschrieben habe, so müssen wir doch davon ausgehen, dass das einfach eine völlig andere Situation ist, mit einem ganz anderen Background und einer ganz anderen Wahrnehmung. Und dementsprechend sind auch Vergleiche etwas, was du niemals tun solltest, wenn du gewaltfrei kommunizierst. Ja, und das Dritte, und das ist auch das, was eben entscheidend ist an der Kommunikation, die nicht funktioniert, wir leugnen die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Handlungen. Ja, das ist ja das, was ich eben vorher ähm, schon angedeutet habe mit dem Spruch, ich fühle mich von dir provoziert. Oder ich ähm, muss ja so und so handeln, weil der und der das angeordnet hat. Also weder für die Gefühle noch für meine Handlung ist jemand im Endeffekt verantwortlich. Ich bin es selbst. also Deswegen ist jemand verantwortlich, aber ich selbst halt. Ne? Das muss uns immer wieder bewusst sein. Und dazu gibt es eben auch zwei wunderbare Zitate von Rosenberg, die so gut verdeutlichen, worum es eben in der Tiefe, in der gewaltfreien Kommunikation geht. Du kannst dich jederzeit entscheiden, wie du die Worte deines Gegenübers aufnimmst. Die Macht liegt bei dir. Ja. So, so wichtig. Ich sag's nochmal. Du kannst dich jederzeit entscheiden, wie du die Worte deines Gegenübers aufnimmst. Die Macht liegt bei dir. Wenn du dich also provoziert fühlst und wenn du schon das Gefühl hast, du möchtest jetzt sagen, du fühlst dich provoziert, mach dir doch nochmal bewusst, dass es in deiner Hand liegt, wie du das bewertest, was der andere gerade tut. Ja. Du bist wirklich in der Lage, dieses sich provoziert fühlen abzuschalten. Ich nehme immer wieder in solchen Situationen mir so Vorbilder in den Kopf, wie zum Beispiel einen äh, Nelson Mandela oder einen Dalai Lama oder oder Gandhi oder so und stell mir immer vor, wie hätten die jetzt reagiert, hätten die sich provoziert gefühlt <lacht> und ich komme eigentlich fast immer zu der Lösung, nee, das hätten die bestimmt nicht und deswegen weiß ich, okay, da ist so, so viel dran, die Macht liegt wirklich bei dir. Und was auch dazu passt, ist eben auch ein Zitat von Rosenberg. Es sind nie die Tatsachen, die uns beunruhigen und ärgern. Es sind immer unsere eigenen Bewertungen. Ja, auch das nochmal ganz auf der Zunge oder in deinem, äh, ja, in, gerade in deinem ganzen Organismus mal so hineinfühlen es ist ja wirklich letztendlich das, was wir draus machen. Ne? Und um etwas konkreter zu werden, wenn es zum Beispiel um Wut geht, ne? gerade bei Provokation ist das ja so dieser Fall, noch ein Zitat von Rosenberg, es gibt nichts, was ein anderer Mensch tun kann, um uns wütend zu machen. Nichts. ja. Wenn wir uns das bewusst machen, dann wird uns irgendwann auch klar, okay, für Wut entscheiden wir uns langfristig betrachtet eigentlich immer selbst. ja? Ähm, kurzfristig haben wir natürlich das Gefühl, wir sind komplett ausgeliefert ne, und werden wütend aus einer Situation heraus, auch sehr spontan vielleicht. Und haben das natürlich in dem Moment vielleicht per se noch nicht im Griff. Langfristig betrachtet können wir aber uns so verändern, dass wir bei weitem nicht mehr diesen Wut, ähm, thema so ausgeliefert sind. Genau. Und das finde ich so, so wertvoll. Wenn einem das erstmal bewusst wird, dass man da der Herr drüber ist, Das ist echt ein Geschenk, weil dann weißt du, du kannst in eine friedliche Zukunft dich hinbuxieren, wenn du eben all diese Dinge einfach mal so wirklich in dich hineinlässt und dir klar wird, naja, ganz ehrlich. Ich bin doch die, die sich dafür entscheidet, ob sie sich provozieren lässt oder nicht. Ja, und ich merke das schon insbesondere auch bei so kleinen Schülern auf dem Schulhof, die irgendwie erstaunlich gut mit allen zurechtkommen und auch so Selbstbewusstsein haben, Selbstvertrauen so richtig ausstrahlen. Das sind meistens die, die sich nicht so schnell provozieren lassen, die auch einfach mal über bestimmte Äußerungen einfach nur müde lächeln. Ja, und das kann ich mir dann manchmal auch so, merke ich auch so, ja. Das ist toll, das sind, manchmal sind das Kinder, die das schon können. Ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Studie drüber machen, was die Eltern mit den Kindern richtig gemacht haben, dass die einfach so entspannt und gelassen auf Provokationen in der Schule reagieren. Denn es gibt solche Kinder und es gibt ja auch solche Erwachsene, sicherlich auch in deinem Umfeld. Beobachte diese mal. Was haben die so an sich, dass denen das so gut gelingt? Ich finde, das ist so wertvoll, wenn wir immer mehr uns nach solchen Menschen ausrichten, denen das schon so gut gelingt. Ja, und ähm, diese Verantwortung wieder zu übernehmen, ja, dass wir selber uns wieder klar machen, wir können ähm, über unsere Gefühle Verantwortung übernehmen, also für unsere Gefühle Verantwortung übernehmen und natürlich auch für unsere Handlungen, ja, natürlich kann ich sagen, ich muss als Lehrerin das und das und das tun, ich kann da nichts für, (lacht) aber ganz ehrlich, In der langfristig betrachtet, ja, oder insgesamt betrachtet oder wie auch immer du es nennen willst, habe ich mich für diesen Beruf entschieden und kann mich auch gegen diesen Beruf entscheiden, was ich ja jetzt auch getan habe, weil ich werde ja nicht mehr so lange als Lehrerin arbeiten. Und das ist einfach ein Fakt den wir nicht immer wieder wegdrängen sollten. Uns muss bewusst sein, dass wir selber dafür verantwortlich sind. Und je mehr wir wieder die Verantwortung für all das tragen, was wir fühlen, was wir entscheiden und wie wir handeln und welche welche Dinge wir denken, desto mehr ähm, kommen wir auch automatisch in Frieden mit anderen Menschen. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Je mehr wir bei uns sind und bei uns bleiben und uns nicht verstellen und auch authentisch sind und immer wieder uns nur so verhalten, wie wir in der Tiefe uns auch wirklich verhalten, wollen Und dann eben auch mit dem Gefühl von, ich möchte mit dem anderen in Frieden sein. Ganz ehrlich, dann haben wir schon äh, das, das meiste geschafft. ja Und deswegen brauchen wir unser Gegenüber auch nicht. Also natürlich brauchen wir unser Gegenüber, um in Verbindung zu treten, aber wir brauchen unser Gegenüber nicht, um mit ihm Frieden zu schließen. Ne? Weil wenn du mit jemand anderem nicht im Krieg sein willst, dann kann er mit dir auch nicht im Krieg sein. Funktioniert nicht. Ne, das ist einfach so. Ja, das erstmal, das einem bewusst zu machen, das ist, ist einfach so viel Gold wert. Naja, und dann das vierte eben, ähm, was eben auch lebensentfremdend wirkt in der Kommunikation, ist tatsächlich, wenn wir an den anderen Forderungen stellen und keine bitten. Denn der große, entscheidende, wichtige Unterschied ist ja, das Gegenüber hat keine Chance, eine andere Lösungen anzubieten, wenn es eine Forderung ist. Wenn ich aber eine Bitte formuliere an den anderen, dann ist es möglich, A, überhaupt erstmal Ja oder Nein zu sagen. Also man hat eine Freiwilligkeit, die ja so entscheidend ist, um eine Verbindung herzustellen zu Menschen. Und du hast eben auch keine drohende Sanktion. Weil es ist ja klar, wenn da eine Forderung im Raum steht, dann weiß man, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, gibt es irgendeine Bestrafung. Entweder Liebesentzug oder... Weniger Gehalt oder schlechte Zensur in der Schule oder was auch immer. Ne? Also, wenn wir aber eine wirkliche Bitte aussprechen, dann kann das Gegenüber auch Alternativen suchen, wie es auf diesen Wunsch eingehen will. Ja? Und das ist so grundlegend und schön. Und deswegen stelle ich mir auch Schule anders vor. Weil wenn Schule viel mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder eingehen würde, dann hätten wir diese ganzen Disziplinprobleme gar nicht. Ne? Hätten wir nicht. Weil die entstehen ja auch nur dadurch, dass wir Menschen zu irgendwas zwingen, was sie eigentlich nicht wollen. Ja, Klo. Äh, Klo. <lacht> ich wollte klar sagen. <lacht> naja, gut. Ein bisschen Spaß muss ja nebenbei auch noch sein. Ja, und ähm, wenn wir aber nun Menschen begegnen, die eben mit all diesen Faktoren kommunizieren, ne? also die zum Beispiel Vergleiche anstellen, die die Verantwortung für ihre Gefühle und für ihre Handlungen nicht übernehmen wollen, die an uns Forderungen stellen und die eben auch tatsächlich bewerten, das was sie erleben. Ne? Also ohne das, zu, also bewerten dürfen sie aber das nicht, dass sie das eben einfach nicht trennen von dem was sie beobachtet haben und uns auch nicht sagen, warum sie das so bewerten. Ja, wenn wir solchen Menschen begegnen, dann geht es jetzt nicht darum die zu verurteilen dafür. Weil dann hätten wir ja wieder diese moralische Komponente von ich wüsste es, weiß es besser, ja, diese, die eben nicht dazu führt, dass wir mit dem anderen wirklich in Einklang kommen. Und das kann natürlich nicht sinnvoll sein, sondern dann geht es einfach darum, ähm, hinter dieser Kommunikation die versteckten Bedürfnisse und Wünsche zu sehen und auch Gefühle, die wohl dazu führen, dass der andere so agiert. Ja, auch das wieder ein ganz entscheidender Faktor, weil wenn wir ähm, den anderen einfach übergehen und sagen, ja, wir wir äh, in diesem Rahmen hier, wo wir uns aufhalten, da wird aber generell immer nach der gewaltfreien Kommunikation kommuniziert und wenn du das nicht machst, dann geht das nicht. Ja, was was haben wir denn dann gewonnen? gar nichts. Ne, wir können immer nur friedlich jemanden heranführen, wir können jemanden öffnen dafür, wir können jemanden einladen, aber wir können nicht einfach etwas überstülpen, was man nicht überstülpen kann. Ne, ich kann ja auch keine Leidenschaft in jemanden hineinhämmern, sondern, sondern ich kann ihm einfach etwas vorleben und ihm zeigen, ja, das lohnt sich, das ist wirklich wunderbar, du hast da solche Vorteile davon, wenn du das machst, sieh es an mir, weil ich tue es und ich habe dann ähm, genau dieses Leben, äh, was vielleicht friedlicher ist in dem Falle und genau daran funktioniert damit funktioniert es. Und auch hier noch ein schönes Zitat von Rosenberg, wenn jemand darauf vertrauen kann, dass er oder sie in einem Konflikt gehört und ernst genommen wird, dann stehen die Chancen gut, dass er oder sie bereit ist, sich ebenfalls partnerschaftlich zu verhalten. Und deswegen ist es auch so, so verändernd, wenn du diese Art von Kommunikation inhalierst. Und inhalierend, damit meine ich eben wirklich, dass sie dir in Mark und Bein übergeht, ja, dass es eben nicht bei den oberflächlichen Techniken bleibt, die ich gleich vorstelle, sondern dass es darum geht, dieses ganze Prinzip aufzusaugen, zu leben, zu spüren und dann weiterzugeben. Und so sagt Rosenberg eben auch, wenn wir wirklich gehört werden mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen, dann ändern wir uns. Und das ist so, so schön. (lacht) Ja, also immer erst die Verbindung herstellen dann die Lösung suchen, egal um welche Art von Konflikt es geht. Denn dann haben wir gar nicht mehr dieses diese Probleme, die immer dadurch entstehen, dass wir im Gegeneinander miteinander sind. Selbst wenn wir das eigentlich gar nicht wirklich wollen. Ja, ich glaube, kein Mensch will in der Tiefe immer ein Streit sein. Ja, aber wenn wir ähm, diese oberflächliche Ebene des Recht haben wollens und des irgendwie ähm, sich gekränkt fühlens und aber nicht in die Tiefe gehen wollens, wenn wir die beibehalten, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass unsere Kommunikation vielleicht auch immer wieder ähnlich verläuft und immer wieder dieselben Konflikte auftreten und wir vielleicht bei verschiedenen Menschen immer wieder dasselbe erleben. Von daher macht es doch gleich Sinn, mal zu überlegen, will ich das wirklich für mein Leben, ja, will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? (lacht) Ja, also ich habe mich schon längst für das Glücklichsein entschieden, auch wenn ich natürlich noch so, so viel dazu lernen kann in diesem Bereich. Ja, nun soll es aber nochmal ganz äh, ein bisschen konkreter dazu gehen, was können wir denn nun tun? Also ich glaube, durch das, was alles schiefläuft, ist schon eine Menge klar geworden. Ne? Weil das, was ich eben gerade alles erläutert habe, warum es zu Konflikten kommt und was die Problematik dahinter ist, macht schon recht deutlich, was wir eben nicht mehr tun sollen. Aber es geht ja auch darum, jetzt konkret zu sagen, ja, was sollen wir denn dann tun? Was ist das? entscheidende und gute, was wir in jeglicher Kommunikation machen können, um unsere Kommunikation auf ein tolles, friedliches Level zu bringen, mit dem wir alle zufrieden sind, wir selbst und auch unser Gegenüber. Erstens, ähm, ja, es gibt vier Schritte. Es gibt Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, das sind die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Und wir fangen also an mit der Beobachtung. Wenn wir etwas beobachten an unserem Gegenüber, das kann natürlich etwas sein, was er tut, aber auch etwas, was er sagt. ähm, Gerade wenn es um miteinander, um um Gespräche miteinander geht oder so, dann geht es erstmal nur darum, das zu beschreiben. Ja, also ganz konkret, sachlich zu sagen, was ich gerade gehört, gesehen. Ja, gefühlt ist schon wieder schwierig, weil da hat man mehr mit sich selbst zu tun. Also was was wir gehört, gesehen, was wir mit unseren Sinnen gerade aufgenommen haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Gefühl haben, wir sind geschlagen worden. Ne? Das geht mir bei den Kindern auf dem Schulhof oft so, dass die denken, sie sind gerade geschlagen worden. Ähm, sind sie manchmal natürlich auch, aber manchmal wurden sie auch einfach nur etwas grob gestreift und der andere hat das gar nicht so wahrgenommen. Also selbst dann, auch das Fühlen gehört dazu. Also erstmal konkret, klar, beo- die Beobachtung äußern. Was habe ich da wirklich Wahrgenommen, ja? Und zwar ohne erstmal in diesem Schritt das zu bewerten, ohne es mit einer Interpretation zu vermischen, was ich denke, warum der andere das getan hat. Ja? Es geht also nicht darum, dazu zu fügen, ja, dem ist eben egal, was mit mir ist oder der will mich ärgern oder was auch immer. Ich muss jetzt gerade wieder an die Schüler denken, deswegen komme ich auf diese Beispiele, sondern es geht wirklich nur darum zu sagen, Was ist ganz konkret sachlich passiert? Also die Beobachtung von der Bewertung zu trennen. Und da, wenn wir nur das äußern, dann ist es auch schon viel einfacher, dem anderen das mitzuteilen, ohne dass der gleich an die Decke geht. Das kann man ganz schnell erkennen, gerade mit Kindern kann man das so gut erkennen. Wenn es wirklich nur noch darum geht, ganz klar zu äußern, was man beobachtet hat, was man wahrgenommen hat, dann ist das viel, viel einfacher für den, der das hört, ähm, ja, auszuhalten, als wenn es einfach nur eine Kritik ist und eine Abwertung. Ist ja logisch auch. ne? Ja, und dann ähm, darf der, der die Beobachtung geäußert hat als nächstes, ähm, sagen, was für ein Gefühl das bei ihm ausgelöst hat. Und dieses Gefühl ist ja meistens in der Regel im Körper irgendwie wahrnehmbar. Man kann das auch ein bisschen besser beschreiben. Und dieses Gefühl hängt jetzt drittens gleichzeitig mit einem Bedürfnis zusammen. Man hat ein Bedürfnis und die Bedürfnisse sind bei uns Menschen in der Regel sehr, sehr ähnlich bis gleich. Ja, es geht um allgemeine Qualitäten, wie dass man sich sicher fühlen möchte. Man möchte Verständnis erfahren. Man möchte auch Kontakt und Verbundenheit mit anderen Menschen spüren. Oder man möchte etwas Sinnvolles erleben. Also es muss irgendwie wie Sinn und Verstand haben. Das sind so häufige Bedürfnisse und ähm, die hängen natürlich mit dem Gefühl in Verbindung. Und wenn wir das äußern, wenn wir unsere Gefühle und Bedürfnisse in dieser Reihenfolge dann äußern und erklären, dann ist wieder definitiv klar, dass der Kontakt einfacher wiederherstellbar ist. Weil der andere merkt, Mensch, der hat ja auch Gefühle und Bedürfnisse, dem geht es ja so wie mir. Wir, wir können jetzt einfach mal offen darüber uns austauschen und jetzt verstehe ich auch besser, warum der so an die Decke gegangen ist, weil ich irgendwas gesagt oder getan habe zum Beispiel. Ja, Und dann ist auch das Gegenüber wieder viel mehr dazu bereit, eine kreative Lösung zu finden, dass so etwas nicht wieder vorkommt oder dass man eben auch ähm, ja gar nicht erst in schwierige Situationen kommt, also man im Vorfeld schon Dinge vermeiden kann, wenn man den anderen auf diese Art und Weise kennenlernt. Ja, und aus dem Bedürfnis heraus kann man schließlich dann auch eine Bitte formulieren, entweder um eine konkrete Handlung im Hier und Jetzt, ne? also man kann jemanden bitten, zum Beispiel, ich möchte dich bitten, wenn wir, ich sage jetzt mal wieder mit Schülern, in den Klassenraum kommen, dass du deine Sachen auf dem Tisch auf deiner Seite drapierst. Ne? Das könnte man sagen. Das ist eine positive Formulierung, wenn jemand sich zum Beispiel irgendwie bedrängt fühlt, weil er das Gefühl hat, er hat auf, seinem, auf seiner Tischhälfte überhaupt keinen Platz mehr. Ja? Also positiv formulieren und einfach ganz konkret eine Bitte äußern. Das würde man sich wünschen oder wünschen sich erbitten. Und gerade wenn man erklärt hat, warum, ist das meistens auch schon viel einfacher. Der andere kann das natürlich genauso tun. Der kann natürlich auch erklären, wie es zu seinem Verhalten kommt, welche Gefühle und Bedürfnisse dahinter stecken. Denn genau das sorgt ja dafür, dass man sich immer näher kommt und immer mehr miteinander in Verbindung kommt. überhaupt ist das ja generell auch, ähm, warum der Charakterzug der Offenheit manchmal so hilfreich ist, weil man einfach besser weiß was mit anderen Menschen los ist. Und das ist eben auch ein schönes Zitat von Rosenberg. Wenn du Interpretation vermeiden willst, frag nach. Ja, so oft lassen sich Konflikte lösen, vermeiden, wie auch immer, wenn man ganz konkret nachfragt, was dahinter steckt, warum sich jemand so verhält. Diese Deutung, mit denen machen wir uns wahnsinnig. Übrigens dazu kann ich nochmal eine Folge von mir ans Herz legen zum Thema WhatsApp-Kommunikation, die verlinke ich nochmal in den Show Notes, weil auch da, wie oft deuten wir irgendwas völlig falsch und machen uns damit das Leben so unwahrscheinlich schwer. Und es müsste gar nicht sein, wenn wir in der Tiefe einfach nur mal überlegen, A, es könnte noch ganz anders sein und B, fragen wir doch einfach mal das Gegenüber, wie das wirklich gemeint war und warum das entstanden ist. Ja, und wenn wir eben diese Bitte geäußert haben, wie gesagt, entweder bezüglich einer konkreten Handlung oder wir können eben auch einen Wunsch äußern bezüglich einer allgemeineren, vageren Verhaltensweise in der Zukunft, ja, zum Beispiel sowas wie sei respektvoller, dann müssen wir aber natürlich schon davon ausgehen, dass wir das nochmal ein bisschen klarer formulieren müssen, ja, weil auch das kann natürlich wieder als Abwertung gesehen werden. Deswegen immer sehr vorsichtig, je konkreter du bist mit dem, was du dir wünschst und je offener du auch Alternativen zulässt, wie dein Gegenüber auf das reagiert, ähm, desto besser wird es funktionieren. Ganz klar, da muss man sich nichts vormachen. Und wenn wir das Ganze jetzt ähm, auch noch in Verbindung Bindung bring. Ach nee, eins wollte ich noch sagen. Ein schönes Zitat noch von Rosenberg. Frieden erfordert etwas weitaus Schwierigeres als Rache oder das bloße Hinhalten der anderen Wange. Er erfordert die Einfühlung mit den Ängsten und unerfüllten Bedürfnissen, die bei den Menschen für den Impuls sorgen, einander anzugreifen. Ja, also hier nochmal ganz allgemein zusammengefasst. Wenn wir wirklich Frieden wollen, dann müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass auch unser Gegenüber Ängste und Bedürfnisse hat, die wir nicht immer einschätzen und Ähm, ja, die wir manchmal nicht mal vermuten können. Und die sorgen dafür, dass jemand sich so verhält, dass er uns angreift, ja. Und wenn uns das alleine schon bewusst wird, ja, dann haben wir so viel gewonnen. Wenn wir davon ausgehen, dass der andere nicht schlecht ist, sondern dass da so etwas dahinter steht. Die typischen Bedürfnisse und Ängste, die wir vielleicht alle in mehr oder ja in geringerer oder größerer Form haben, das ist dann wieder sehr verbindend und das kann dafür sorgen, dass wir diese Konflikte immer besser in den Griff bekommen und vermeiden können. Ja, und insgesamt, sagt Rosenberg, wir können jetzt diese vier Schritte, ne, also die vier Schritte von Beobachtung äußern, Gefühl klären, Bedürfnis Abklären und die Bitte äußern, können wir in einen, wirklich in einen Satz komplett zusammenbringen. Ja, also A ist die Beobachtung, B ist das Gefühl, C ist das Bedürfnis und D ist die Bitte. Dann können wir sagen, wenn ich A sehe, dann fühle ich B weil ich nämlich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D von dir. (lacht) Also A, Beobachtung, B, Gefühl, C, Bedürfnis, D, bitte nochmal wiederholt. Wenn wir dieses Formulierungsmuster erstmal am Anfang als Hilfe benutzen, dann hört sich das jetzt erstmal so ein bisschen lebensweltfremd an, nach dem Motto, ja, also hört sich sehr gestelzt und und komisch an. Aber es geht ja auch nur darum, erstmal so eine, Übung darin zu bekommen, was gewaltfreie Kommunikation ausmacht. Ja, Es geht erstmal darum, sich daran zu gewöhnen und es soll nicht eine gestellste Sprache werden. Aber am Anfang hilft das durchaus. Und wenn du es einfach ruhig bedachtsam machst und auch deinem Gegenüber vielleicht erklärst, warum du so ähm, ähm, ja, sprichst, weil es letztendlich ja darum geht, mit dem anderen zusammen eine gute Lösung zu finden, die beiden gut tut, dann ey, wirst du schon erfolgreich damit sein und irgendwann wird es immer mehr in deinen Alltags- in deine Alltagssprache einfließen, so dass du auch nicht mehr so gestellt sprechen musst. <lacht> und was auch ganz wichtig ist: Natürlich gilt diese ganze gewaltfreie Kommunikation auch für das Zuhören. Ja, diese empathische Haltung, die du beim Zuhören einnimmst, wenn du diesen dahinter stehenden ähm, Gedanken der gewaltfreien Kommunikation folgst. Das sorgt dafür, dass du wirklich dem Anderen zeigst, wie sehr es dir darauf ankommt, dass der Andere auch gesehen, gehört wird in all seinen Bedürfnissen und Gefühlen. Ja, und dann hast du natürlich die Möglichkeit, so wie ich es eben auch sagte, Fragen zu stellen. Frag nach, ob du bestimmte Dinge wirklich richtig verstanden hast. Also du kannst wirklich, indem du auch den anderen spiegelst und einfach nochmal sagst, habe ich das richtig verstanden, ich habe das so und so verstanden, dass du zum Beispiel ähm, A machst, weil du dich B fühlst und C brauchst. Und deswegen wünschst du mir dir D von mir. ja. Auch das erstmal hört sich ein bisschen verrückt an, aber das ist ein entscheidender Faktor bei der gewaltfreien Kommunikation, das empathische Zuhören. Denn es geht nicht darum, einfach nur all, all sein Futter rauszuschießen, sondern es geht darum, den anderen auch seinen Raum zu geben. Ganz Ganz entscheidend. Und deswegen, also dieses formale Grundmodell ist nur eine Übergangshilfe für die Schulung von Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber. Und dass du eben nicht einfach über was hinwegfährst, was im Alltag durch unsere, ja, durch unsere spontanen Reaktionen manchmal so schnell passieren kann. Wenn wir hier etwas bewusster werden, wie wir damit umgehen, dann ist uns allen, allen so, so viel. Ja, und zu guter Letzt möchte ich doch noch kurz ähm, auf natürlich die Grenzen des Ganzen eingehen und auch auf das, was wir berücksichtigen müssen. Wir dürfen natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch sofort in der Lage ist, gleich gewaltfrei zu kommunizieren. Ja, wir können ja auch niemanden zwingen, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Wir müssen uns bewusst sein, dass es Menschen gibt, die so große Angst haben vor bestimmten Dingen, wo das einfach noch so tief sitzt und die auch sich in ihren Grundbedürfnissen so ein geschränkt fühlen, dass sie einfach im Moment mit diesem ganzen Thema nichts anfangen können. Aber da sei dir gesagt, du hast ja von mir erfahren, dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass du erstmal so mit dem anderen kommunizierst und ihm das vorlebst, dass du eben auch einfach einen Raum dafür schaffst, der friedlich ist. Du kannst damit auch schon eine Menge erreichen und wirst auf jeden Fall in all deinen Kommunikationssituationen wachsen. Es geht gar nicht anders. Und das Zweite ist, wenn dann doch jemand bereit ist, der Prozess braucht einfach Zeit. Gib dem Prozess Zeit, erwarte nicht, alles von 0 auf 100, sondern vertraue darauf. Und das ist ja hier immer wieder das Thema an meinem Podcast: Vertrauen entwickeln in die gute Entwicklung. Ja, wenn du mit so einer menschenliebenden Haltung rangehst an andere Menschen, dann kann nur etwas Positives langfristig herauskommen. Es funktioniert nicht anders. Und auch noch mal ganz, ganz wichtig niemanden diese Haltung aufstülpen. Wenn wir im beruflichen Kontext sind und es Leute ganz toll finden, diese Kommunikation jetzt einzuführen in den beruflichen Alltag unter den Mitarbeitern. Nicht einfach das so überstülpen. Es sagte jemand so schön, dann ist das auf einmal wie ein Wolf im Giraffenkostüm. Ja, weil wir auf einmal merken, es werden womöglich Interessen damit dann doch indirekt umgesetzt mit dieser gewaltfreien Kommunikation und eigentlich ist es gar nicht mehr ein Angebot, ja? Es ist nicht mehr das, was eigentlich dahinter stehen muss und das ist so wichtig. Diese Haltung dahinter, wirklich dem anderen Raum zu geben, ihn wirklich zu hören, wirklich auch seine Bedürfnisse und Gefühle zu sehen und nicht nur die eigenen. Wenn wir das eben nicht als Machtinstrument missbrauchen, sondern wirklich in der Tiefe wertschätzen mit unserem Gegenüber umgehen, wollen und das auch so nach außen leben, zeigen, spürbar machen, dann ist das ein wahres Geschenk für alle Beteiligten. Ja, so, das war jetzt wirklich ein Plädoyer für die gewaltfreie Kommunikation. Ich kann euch nur raten, lest viele Bücher dazu oder versucht es einfach mal mit dem, was ich euch hier schon sagen konnte. Es gibt aber noch so viel dazu. Oder wie gesagt, lest auch gleich das Buch oder irgendein Buch von von ähm, Carl Rogers, der ja der sozusagen Lehrer war von Rosenberg. Also Rosenberg hat ja diese humanistische Grundhaltung von Carl Rogers übernommen. Auch das kann immer nur Lebensbereichern für dich sein, ich sag's dir. Und ich kann nicht mehr, als dir das ans Herz legen und meine Leidenschaft hier so ein bisschen spüren lassen in diesem Podcast. Denn, wie du weißt, es geht ja nie darum, jemanden zu belehren oder etwas aufzudrücken. Und das selbst, wenn ich das hier sage als Lehrerin. Ja, also ich freue mich, wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn ich dich dafür ein bisschen ähm, begeistern konnte. Und vielleicht hast du ja Lust, mal auf meiner Webseite sinnig, äh Quatsch, Marlene, heißt sie, ähm, etwas dazu vom, zu formulieren bei meinem Blog-Eintrag zu, diesen, zu dieser Folge. Oder du hast Lust auf sinnig und stimmig bei Instagram, mir was dazu zu schreiben. Ich bin so gespannt auf deine Kommentare, auf deine Erfahrungen damit oder vielleicht auch, was du daraus hast. Gewonnen hast, das würde mich von Herzen freuen. Und wenn du diesen Podcast oder diese Folge speziell weiterempfiehlst, denk daran: Es muss wirklich freiwillig sein. Wenn du das Gefühl hast, du, du, du zwingst sie jemanden auf, dann ist es nicht das Richtige. Nein, nein, nein. Okay. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbar friedliche Zeit. Ähm, ja, sei entspannt und vertrau darauf, dass es funktioniert. Alles Liebe und bis bald, deine Marlene.